0: 大家晚安，大家好，欢迎大家，今天又是每个星期的第一，呃，星期一，然后呢，今天的时间是二零二一年的七月十九号，哇。那个时间过得好快哈，那我们星期一的话都是呃，就是心仪心理师的专栏时间，也就是心仪心事宜。那当然了，我们每一次在这个心仪心理师的这个房间里面呢、啊，我们都会聊一些跟呃心理有关的，然后有一些大大小小的一些事情。当然，这些事情里面。我们每次都会跟呃心仪心理师，我们会讨论一下，哎，好像最近是什么样的话题会比较有有意思，然后大家会比较关心。当然，我们也会很希望大家能够帮我们一个忙。真的是麻烦大家帮我们一个忙，什么忙呢？呃，很希望大家你们能够告诉我们了、哦，就是说你们有哪些问题你们想要知道的，或者是你们想要听的，因为呢，我们这边我们可以找到不同的专家，那像心仪心理师，然后还有就是每两个星期会来到这边一次的张龙奇张呃张医师哦，那他们大家呢都会来帮我们在做心理上面用一个比较。浅显易懂的方式来说给大家听。当然了，因为我们也知道就是说在现代社会里面，过去呢我们会觉得说，哎呀，那个生病不就是呃，比方说肚子痛啦、头痛啦，或者是手划伤啦、脚划伤啦这些事情。但是很多时候我们不知道说，我们心里面哎、欸、有没有哪些东西，其实是它慢慢的就好像一小块一小块的那个阴影，然后遮到我们的心里哦、喔。那然后这个当中。我们可能不知觉、不自觉，在不自觉的当中呢，慢慢这个阴影就会扩大。那这也是为什么我们很希望说，每个星期一的时候跟大家来聊一聊跟心理有关的相关的一个讯息。那这一次呢，今天我们要聊的讯息是什么呢？我不知道大家有没有看大联盟跟看桌球。那在看桌球的话，我想大家都能够知道，最近有一个有一位桌球选手哈，福原爱，那他的家庭问题，然后也是闹得风风风风雨雨的。那到底福原爱他心里在想什么？那这这样的一个，就是从小被镁光灯注意的这样的一个选手，他本身到底就是对,对一个人格发展上面会不会有一些影响呢？那我们今天会来请，就是信仪心理师来跟我们说。那另外还有一位，也是我最近我还蛮喜欢的一个大联盟的一个棒球选手大谷翔平。那大谷翔平他真的是。呃，应该怎么讲？它是二刀流哈？什么叫做二刀流呢？就是说能够投球又能够打击。那大家会讲说投球打击有什么了不起，对不对？因为我们也随便也都可以投，也都能打。但是大家不要忘记哦，大联盟是一个非常非常非常讲究专业的一个地方哦。你今天你要全力的投球，老实讲，你真的就你的球很可能就打不好。但是你既能投又能打。这样的一个功力到底是怎么样的聚集起来？那他到底是为什么变成这么厉害的一个选手呢？那这当中跟他的心理素质是不是有一些关系呢？那这个部分也是我们今天要来跟心理医心理师来讨论的一个重点。好，那在我们准备要正呃正式进入主题之前呢，我们先请我们的共同主持人 Sandy 来跟大家打声招呼。嗨， Sandy。
1: Hello， 九月晚安。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈惊艳一杯的心怡新事怡的房间。然后我们也非常期待心怡心理师今天的分享哦
0: 。好哦，谢谢 s a n d y 哦。那然后最近呢，我一直有接到很多的朋友私讯给我说 ，Cindy 怎么最近好像很少讲话，就开场跟结束讲完，然后中间都没有讲话。Cindy， 你是不是都跑去偷偷吃东西？
1: 我没有，但是你要我讲话的时候通知一下，因为有时候可能是吃冰，或者有时候是，尤其是心理心理师的房间，我觉得非常疗愈，所以可能都会吃冰，或者是吃一点小点心，因为聊完以后就觉得心情非常的好
0: 。<笑> OK， 我现在已经看到底下我们贵宾席里面，我们有一个好久没看到的好朋友 Alice 哦，那个他好不容易又跳回来台湾了哈，那然后也欢迎他。好。那我们准备要开场呢，那这个部分的话，我们就请我们的今天的主讲人心仪来跟大家打声招呼，嗨，心仪
2: 。大家晚安，我是真心心理师。那呃，每个礼拜一都会在这边跟大家聊聊我观察到可以去谈的各种心理现象，跟呃，在整个社会氛围之下，我们可以做哪些在心理上的调试。那我们一直以来一直很想把 Carpulse 这个时间是把它放在一个。呃，怎么样让大家在礼拜一晚上听到以后，可以得到一些东西，去帮忙在自己的生活或是自己的关系上？吼，所以大家可能听到是呃闲聊的部分比较不多，但是我觉得我们是真的很认真，每次都把时间放在这个地方，希望大家都能够带一点东西回去。那当然，大家如果要吃豆花、吃咸酥鸡，我都觉得很欢迎。然后，只是我也很想吃，但是吃甜的会锁喉，这样，所以我就不能吃了。
0: 哈哈哈，底下你现在是在说 Cindy 就对了 ，Cindy， 我我,我没有，我觉得你以后要快递给我们才行，知道吗
1: ？<笑>不行啊、嗯，那这样子三个人都爱吃咸酥鸡，这样子怎么办？你就 Q 观众上来演嘛。不行不行。
0: <笑>好啦，郑爽
1: 律师是小小助理的福利
0: 。好 OK 哦，好。那到时候大家如果想知道说，因为听说 Cindy 现在吃的那个冰淇淋呢，基本上是呃是无糖是吧？还是怎么样？你那个是什么什么冰淇淋高
1: 蛋白，高、嗯哦、高蛋白，然后低卡，然后非常健康。
0: OK， 好了，看一下
1: ，好像只有120卡路里
0: 。好好好 ，OK， 那你到时候大家如果想知道那个是怎么样冰淇淋，大家再去那个 follow Cindy。好，可我,那我。好，那我们切入主题哦。那然后就是我们要想，就是说那个福原爱跟大谷祥平哦，我想听一下，就是呃，心怡，你到底你对于福原爱的他的表现你熟吗？就是他在桌球上的表现。
2: 哎，其实说实在，我不是一个运动迷，哈，就一切都是等她嫁来台湾之后，看到那么多的媒体跟美光灯都聚焦在她身上以后，就开始去思考说，哎、欸，这个女性里面，她从日本到台湾，从运动选手到家庭主妇，她的生命历程可能经过了哪些事？那那天有呃，就是看到就是有一篇报道在说她，她说她离婚之后没有见子女的事情，所以有一篇报道就在。试图用他们的角度来分析他，所以我看了蛮有感的。那我觉得看的目的，或是跟九儿分享的时候，不是为了在分析福原爱这个人，而是从这一个报道里面，好像会去想到一件事情，是说，今天如果我们任何人一个人是站在他的位置，经历了这些事情的时候，我们到底会是在被人生的哪些生命经验影响到？我们现在会的。会有这样子的反应，或是会有这样子的呃各种情绪，所以因为他的报道里面讲了很多他的原生家庭，是讲他的妈妈跟他的过去父母亲怎么样用比较严格的教育把他训练成一个很专业的运动选手的过程。那当然，我觉得所有的东西都是报道哈，绝对不能代表是我们直接面对这个人的分析，但是可以去联想到，就是我想到的其实是关于教养这一块那呃，认识我的人或是有看我的粉钻就知道，其实我一直很致力在教养这一块的思考。那包含就是在所谓的严格教育、爱的教育、正向教养这几块，好像都是我们在当父母亲之后，或是这些呃、哦、社会大众在谈教育的时候，其实很关注的点。那我就从这个地方呃做一个起头就是好，比如说很多人在问我说，诶，是你师，你觉得孩子要不要打？就是我们好像认为打就是教嘛，吼。那呃，我自己在想一件事情，每次有人在问我这个问题，说孩子到底要把很严格，孩子到底要不要打，那我都会去带着一件事情去思考是：是如果你跟人家讲说就不要打，或是你讲要打，可是他到底帮助我们什么？所以，我就会想到是我想要回到关于教这件事情的概念去想。那我想要访问一下九六，你认为什么是教啊？
0: 我觉得教哦教的部分的话，其实应该是这么讲。就我的经验来看的话，我觉得教其实是要让他知道，呃，什么是什么是你的原则，然后什么是你的底线。那然后你把原则跟底线讲清楚之后，你会告诉他说：“好，那如果你超越这原则跟底线，你会你会得你会获得怎么样的一个？”矫正的一个方式，我我举个例子来讲，因为我之前我也在呃，就是以前的几个几次的那个开房间里面，我也大概有提到哦，就是说我曾经交往过一个女朋友，她本身其实是呃单亲妈妈。那那时候呢，怎么去教这个？就是他有一个小朋友，那那小朋友呢，我的教法其实会比较会比较是把他当朋友的方式来教。我打比方说好了，就是说像他考试的时候，考试的时候呢，我想说，在考试的时候，他比方说今天呃，他考九十七分，那可能有一天他考了七十三分，那这个当中我会告诉他说，其实我不在乎你考九十七分或者是七十三分，我反而我比较在乎的是你今天你做的。这件事情，你就是、说你这九十七分，但是你这错了三题，你这三题你知道哪里哪里错？那你把它改订正之后，你知道它到底为什么这样是对的？那我就跟他讲，今天如果你九十七分，你搞不懂这三题是是为什么错，跟你考七十三分，你全部搞懂，我会对你七十三分会鼓励，但是我对你九十三分，我就会惩罚你。那惩罚你，我就告诉你说，你必须要站在面对墙壁，你好好去思考为什么是错的，然后你要把它订正好。对于我来讲，我是会把标准定出来
2: 。谢谢九九的分享哦，因为刚好我今天也听到另外一件事，就是一个。呃，音乐老师在跟我讲说，因为最近的因为疫情的关系，他们都必须要用视讯教课这样子。然后视讯教课以后，就会很容易看到家里面的状况这样。然后那个音乐老师就淡淡的说：“哇，最近修乐器的老师的的的,的厂商应该会蛮赚钱的这样子。哦”我说：“什么意思啊？”然后那个那个音乐老师的朋友就说：“因为有的时候家长。”因为没有送去音乐教室，是在家里面看到小朋友在练琴、练乐器的样子，所以有的时候就会一股怒火，就不小心把乐器给折断、打断或是损伤了这样子。那教钢钢
0: 琴应该比较好吧？<笑>要不
2: 然那个小提琴如果折断都很
0: 恐怖哎
2: 、欸。<笑><笑>所以这,这一点我也蛮蛮觉得蛮有意思的，然就是。我们刚刚听九九的分享里面，其实教里面有个意涵，就是告诉他什么是不对的，跟告诉他我们觉得什么是对的。然后这个部分里面有几个元素，就是我们觉得什么是对的，跟我们觉得什么是不对的。那这个主观的因素，其实我们可以去进入思考，就是我们觉得对的，跟我们觉得什么是不对的，大方向可能是真的是正确的。比如说，我们不要偷拐抢骗，然后我们要呃努力赌实，这些方向可能大部分来说，在这个社会上是容易适应的。可有些小方向来讲，我们不见得当家长一定所有东西都是对的，或者所有东西都是错的。所以这个时候，其实，在语言的沟通跟意见的交换，其实是很重要的嘛。就是父母也要学习修正自己，顺着时代，这个时代教给孩子什么，我们也必须修正自己。但是，这个教跟打，我们马上就可以发现一件事情，就是教跟打，他有的时候几乎不画上等号。我们可能教过，透过打，透过哦、呃、严厉的惩罚，让孩子知道他现在做的事情是会被受到惩罚的。但是为什么会受到惩罚？是被爸爸妈妈惩罚，还是被这个社会惩罚，还是被谁惩罚？所以我们在打的时候，其实很多时候只教到一件事，就是我现在做这件事情，爸爸妈妈给予我惩罚。那当孩子大一点，我们还在继续用体罚的方式的时候，也许孩子会知道，哦，这个是呃，学校老师也觉得不对的，爸爸妈妈也觉得不对的。但是他的认知里面为什么不对？我想这个比较难从打的部分就是让孩子学习到，就是这个为什么的部分，其实很仰赖我们的身教跟言教。所以，我们回到一开始的问题，在于说，我们的教养里面，是不是一定要等同于打或是极度的严格？我觉得我们就可以得到了一些答案，就是我们今天到底要教给孩子些什么？到底是让他们变成一种刻板的，会去学习我们的认为的对跟不对的价值观而已？就是变成我们的翻版，还是我们要交给一个孩子，他会去思考的状态？所以我觉得这个连接到就是这个新闻里面，他也许跟福原爱的本身已经完全没有关系了。但是我更想要带到一个概念，就是我们学回到这个我们的主题，原生家庭对我们的影响到底这么大吗？吼，其实真的非常大吼，就是我们一出生就在这个家庭里面，这个家庭里面爸爸妈妈的关系好不好？爸爸妈妈怎么对待他的爸爸妈妈的？爸爸妈妈怎么对待我们的，其实都让我们一窥到，就是所谓的教的本身是什么。还有另外很重要的一件事情，是对我们的情绪的包容到底是什么？吼。那呃，我想要去分享一个概念，吼，也许等一下呃 ，Cindy 有其他的案例可以分享，说我们可以接续着讲。那我先分享到我在临床上所观察到的现象，不是特别的案例，吼，就是。我注意到，就是蛮多在家暴环境下长大的孩子，他们长大之后，他们会很不希望去复制自己的爸爸妈妈对待自己孩子的样子。可是，往往会出现一个状况，就是当他们有了后代、生了孩子的时候，孩子调皮了，或者孩子踩到他们底线了，他们自己情绪暴走的时候，一不小心还是会用一种比较用力的方式在对待自己的孩子，然后就会产生非常大的后悔。那。这个后悔在说些什么？说天哪，我一点都不想要跟我的爸爸妈妈一样，但是他们却这样子对我，呃，我却这样对孩子、欸，那他们可能就会被这种愧疚感给产生到不行。那这个现象，我想用一个方式去说明，就是今天如果我们的爸爸妈妈对待我们是可以去包容我们的情绪的，我就啊，我知道你哭，但是没关系，你哭完就会好一点了。那你现在很开心。会有爸爸妈妈陪着你一起在谈你的情绪，或是接受你的情绪。那这种经验会变成内化成我们自己对待我们自己情绪的方式。哦，原来我的情绪是可以被接受的、被包容的，是没关系的。那用在神经科学里面就会讲到一件事，就是我们的大脑就会会学习到，我们用前额也可以去跟我们的信任和好好的呃进行一个调节的功用的时候，我们就会习得这个调节情绪的能力。跟也知道调节情绪跟调节情绪的重要性，但是如果很多时候在被家暴呃影响的孩子长大时候，他们在这一块的经验其实学习是几乎没有的吼，所以长大之后他们没有办法去习得一个接纳自己情绪是什么样子的时候，当他们情绪自己暴冲的时候。他们没有学会接纳，也没有习得这个接纳的能力的时候，很可能他们在表达自己的情绪的时候，就会用一种比较冲动跟自己也不愿意的方式去出现。所以这也是我常常在讲说，原生家庭对我们的影响的时候，有些的中国其实是会变得比较极端的哈。那当然不等于打就等同于家暴，而是我想要让大家一步一步透过我们今天的谈话的过程里面，也去帮助自己思考，就是我怎么去思考原生家庭给我的影响。跟如果今天听众你是爸爸妈妈的时候，你怎么去思考你对待孩子的方式？嗯
1: ，好，其实我刚刚有有想到一件事情，然后就想说可以跟心仪。echo 一下，就是你刚刚讲的那个原生家庭的影响的那个部分，包括刚刚 j o 有讲到说，就是小孩子是怎么样看待整个事情的时候，我突然想到一个画面，就是之前我在英国的时候，当时有一个小朋友，他才三岁而已，他是不小心就是就是在冲撞的过程，就是小朋友会跑来跑去，他不把不小心把东西弄倒了，然后然后他的。他的爸爸就说：“你先要忙道歉。”那小朋友就是很闹他就说啊，他就讲、啊。但是呢，爸爸就说：“你现在不道歉的话，我们就不离开现场。”但是通常如果小孩子就是一直哭一直闹，你可能就放弃了嘛。就他爸爸就真的在现场，因为那个现场是一个那个二手市集的一个摆摊的停车场的位置，爸爸就在那边，从我们摆摊的呃九点开始，一直跟他耗到下午五点。然后我看了以后，我就觉得说天哪！就为了要导正他这个动作，然后这个爸爸愿意花差不多六个小时、七个小时的时间，就在现场跟他耗下去。那我想，这个应该就是也蛮符合你刚刚讲的那个画面。我觉得是。真的这样子下去的话，影响也是会蛮大。因为最后那个小孩就是很认真的，然后就,就道歉了，而且是非常有条理性跟逻辑性的，就说对不起，我不应该这么做，怎么样怎么样。但是我还是觉得说这样有点花时间，不过就很像你刚刚说的那种感觉
0: 。哎、欸，可是问题是，这我也反而要请问一下心仪哦、喔，就是说，当然我们在教的时候啊，在教的时候其实不一定就是打哦、喔。那像。刚刚现在 ，Cindy 他所举的这个例子里面呢、啊，这会不会也是另外一种？就是我不晓得、欸，就感觉上会不会是一种情绪的一种压力？那因为这种情绪压力里头，好，那今天小孩就说：“好啊，那爸爸要跟我耗。”那耗，那我们先刚开始他一定来说：“那大家来耗耗看看谁耗的久。”那耗的久之后呢，到最后好，那就是看哪一边要先放弃。那这样的一个做法是是好的吗？那我我再另外举一个例子哦，就是我刚刚也提到了嘛，就是说，呃，像呃有一次，就是我那个就是那个那个小朋友，他那小朋友呢，他就有一次他就去呃，就是算是他表妹那边，然后呢，他拿了他那一张，就是他们你知道小朋友喜欢玩那个就是收集那个卡片哦、喔，那什么哆来不是哆来梦，我讲啥？那个就是宝可梦，宝可梦的那个卡，那然后当中有几张卡其实很特别，然后呢。这小这小子 Beni， 他就去把那个表妹的卡当中的一张，他就把他这样就是连拐带骗，把这张就是拿来他这边，然后他很得意洋洋，他就跟我讲说：“叔叔，你看我拿到这一张这样。”那我说：“你是怎么拿到？”然后他讲完之后，我说：“那你这是在骗美眉不是吗？”然后他就没讲话。那我就跟他讲我说：“我说你这样做你觉得是对的吗？”他说：“可是美眉已经就是因为他用骗的方式已经把美眉来这个骗过来了。”然后他说那：“那那怎么办？”我说你：“你自己决你自己决定，看你要想怎么办。”那然后呢，他就到后来，他因为他又拉不下脸，把那那张卡给美眉。然后呢，我又跟他讲说：“你这张卡你这样骗来的，我觉得这是不对的。”他后来就把那张卡，就是把它整个裁掉，这样。那裁掉之后呢，当然我他我就说好：“好 ，OK， 那你就你决定你裁掉，你就把它裁掉，就剪掉嘛，哈。”那后来呢，我是等于说，我又上网去帮他去找。等于说，我觉得说他有去承认这个东西，然后他有去跟美美讲说，我做这件事情我不对，那那他有跟他讲了，讲了之后呢，后来他自己又把他自己很喜欢的几张卡又给了美美这样子，那有一次因为这样的关系，那我就想说，好吧，那我就上网去帮他找找几张呃，就是比较特别的卡，再给他送给他这样子，因为奖励他有去认错去做这件事情。那在包括身体的案例，或者是我现在提的案例里面，我就在想说。因为我们在讲说教跟打，但是有时候像像我本身我是不主张有暴力的这些做法，所以我根本一点都不认为打是对的。那所以呢，在这当中，你觉得什么样才能够抓好那个分寸
2: ？好，我我关于 Sandy 刚刚在讲那个对不起，或是刚刚九二有提到这个对不起这件事，吼，其实对不起的概念里面，我觉得还是要回到孩子的概念里面，他到底是知不知道什么叫做对不起？那我可以，我们从大人的角度去思考，就是我们知道要说对不起，除了有一部分是被制约，哦，我们社会教我们说，哦，这个部分会伤到别人，所以我们很快的会自动化反应，说这个时候要说对不起。那是因为我们大脑里面本来就会建构一个状况，就是把你过去所有学习的经验不太费力的，或是已经重复很多次的，它就会变成我们一个自动化的反应。那是为了要让我们大脑去省下更多的空间来做一些比较高难度的事。可是孩子他们还没有建立这个机制哦，他们的人生经验还不够多，所以他们没有办法建立这种自动化的对不起的机制。那这是第一个部分。那第二个部分在于说，我们人要说对不起，其实要有一个很大的状况，就是跟有一集我在说同理心哦，就是你自己没有跌倒的时候，你看到别人跌倒的时候，你会觉得哇、哦、好痛啊、哦。但是你自己跌的狗吃屎，你看到别人跌倒的时候。你可能花了大部分的力气在照顾你自己觉得痛的部分，所以孩子的在面对对不起的时候，我觉得有一个部分要先去想到，就是孩子在当下，在当下他能不能发挥他的同理心？跟孩子在当下他的同理心的发展程度到什么样子的地步？那这边我想要举一个例子来讲，就是上哎六、欸、月的时候不是端午节嘛，然后我们家小朋友就开始就是那个端午节中午在立蛋这样子，然后两个得意洋洋就是要用各种材质去立蛋这样子，然后最后我们家小的就是在立蛋得意洋洋的时候就啪一声蛋就破了这样子，那就是在防疫期间家里面就够乱了，看到蛋里面有，我就说哇怎么怎么破掉了、啊、这样子。<笑>然后我们家我们家小的，就是就是突然就就哭，就泪奔回去他的房间痛哭这样子這樣，啊。然后我就一等
0: 一下，对不起，我打个岔。他把蛋弄破之后，他就泪奔跑去房间。
2: 哎、欸，对，那那个
0: 现场就
2: 是哭哭的，应该是我嘛，吼，就是他那、啊啊、我们理论上应该就说，哎，你要学会收拾啊，你应该就是自己闯得过自己要解决嘛。一身泪奔，啊，大大爷太很厉害，现在泪奔就不用擦了，没有。就是、<笑>然后我就是收拾完以后，我就在想一下，就是他到底在哭些什么。我就跑到他旁边说：“你是刚刚被妈妈那呜一声吓到了吗？”他就摇摇头。我说：“哎、欸，难得没有被我吓到。”我就说：“哎、欸，那你在气我骂你嘛？”这样子，他又摇摇头说：“哎。欸”这小子原来的最悬都问题都怪别人啊，居然这时候给我摇桶这样子。然后因为我以前对他的概念都在于说他总是觉得错是别人，他没错这样子。可能那天我就想一下，那那除了不是这个原因之外，还有什么？我就问他说：“那你是气自己哦？”我没想到他给我点头哎、欸，这样子。然后我说：“你气自己？”他说：“他就是气自己，原来弄得好好的，居然把那个蛋打破了。”所以那一瞬间，他泪奔的部分可能比较多的原因是他被他自己这个动作给吓到了，或是气到了，所以他第一个反应就是先离开，先逃跑。那我觉得这个部分，除了我们要让孩子学习到，就是未来你在长大其他的地方，说你要先学会去收拾现场，再来处理自己的情绪，这是一个部分。格第二部分也让我们去想到一件事，就是当孩子卡在自己的情绪的时候，他是没有办法去同理到他的行为去影响到别人的，所以自然而然他也不见得能够那么顺利的去说出对不起这件事。所以回到身体刚刚讲，就是教养真的很花时间的吼，当然要花那么多的时间去处理一个对不起的话，我觉得还是要看到那个他们的所有的背景状况，还有那个孩子的年纪。如果那个孩子的年纪不到，硬要花那么多时间的话，某个程度还有点点折磨。除非这个爸爸里面，他判断这个孩子已经有这个判断能力了，所以他在等他情绪下降之后，让他学习到一个经验，这个就另当别论。哎，那心老
1: 师，<那>嗯、我可以<是>对不起，我想要补充一一个、嗯、一个现况。但是他在当下要他道歉的时候，他要他呃从头到尾完整的解释说你哪里犯了错，然后你为什么要道歉？那你觉得你这个道歉的原因是什么？那你之后会怎么做？可是我觉得这个对一个三岁小孩来说，其实是不是？变相的另外一种心理层面的影响，因为反而好像是要逼他去想这么多事情，但其实三岁小孩他非常的就是天真无邪嘛，那这样又会不会就是太
2: 过多，反而造成一个反向的影响呢？的确，对三岁小孩来讲，他们连那种具体对错的概念，就是知道，呃，我们在讲偷东西是不对的，打人是不对的，这些概念可能才刚开始建立，或是建立的没有很完整的时候，他在对错的概念可能是那种比较分明的。等到年纪比较大的孩子，他才有办法去做抽象思考，为什么这件事情是不对的。所以，这个爸爸这样的做法，有一点是要让他附送。就是他的价值观到他的心里人，让他背起来这些价值观，而不见得是他在当下真的理解这件事情。那我觉得在时间久了，我觉得对于这个体力、跟耐力、跟心力来讲，都会是一个考验。所以九个小时这件事，我还是会打个问号的。那第二个部分，回到那个对不起的時候，说我就很，我非常推荐那个邓慧文医师的情绪成长绘本，叫《我不想说对不起》。那为什么这么推这本成长绘本的原因是，他这本绘本里面在传达一个概念，就是有的时候对不起不代表在说我做错事了，有的时候我说我对不起，其实这代表我很在意你。他用一种概念教给孩子是，是叫你说对不起，不是等同于你一定要认错，而是你在表达一个你对于对方的在意给对方听。那当孩子有这种认知上面的弹性，知道不等同于认错的时候，其实对孩子来讲，叫他说对不起，除了让他没有那么困难之外，也会让他学习到概念，就是对不起里面的真谛是要让对方知道我很在意你受的伤。所以我很推荐这本绘本。嗯
0: 、你说那本绘本是叫做……我不想说，我不想说对不起。邓慧文给孩子的情绪成长绘本。对对对
2: 嗯嗯，嗯对<吗>，我觉得家长应该人手一本，<笑>因为孩子很多时候都不愿意说对不起，然后家长都很毛
0: 。哦，对啊，可是为什么家长会那么执着要讲对不
2: 起？我觉得有一个部分在于，有的时候是那种人际情境上面的尴尬，比如说真的是你影响到别人了。所以家长会觉得这个时候是一个人际上面的礼貌跟那个人际情境的化解，所以很多时候要孩子说，有部分来自于这个部分的压力，我觉得完全可以懂。
0: 对，所以这个这个是不是在某个角度里面，其实要孩子说对不起的部分原因，也是因为家长拉不下那个脸？我这样理解，算对吗？
2: 嗯，我觉得不太能够完全定说家长拉不下那个脸，也许有的时候他们更期待是怕孩子学习到说，哦，好像你不用说对不起就可以饶过这个情境。家长有时候更怕那种孩子这个部分没有学习到，他以后就会变成这样。
0: 就变得更不知道怎么说对不起。
2: 对，嗯，我们常常就听到一句俗谚，就是说你现在不教，长大给别人教嘛
0: 。是，可是问题是，这当中就<對 S 1> 这个当中，我觉得那个尺寸的拿捏哈，好像是有一点点那么的，嗯，我觉得那个当中要有一点学问。那这也就是我们要提到，我们刚才不是先提了福原爱这个就是桌球选手嘛？然后呢，我觉得接下来其实可以聊一下。大谷翔平这个棒球选手，那大谷翔平呢？我会觉得说，他好像从小，他从小开始，他受到的一个家庭教育里面，或者是他的原生家庭里面，给他的其实就是鼓励多于苛责。那然后呢，也让他能够发挥更大的一个想象力，然后有更大的一个所谓的一个自信心。那我举个例子，像他那时候，他刚进到花卷东高的时候，就是花卷东高校。好，花花卷东高的时候，他一进到里面，他就进了那个棒球队。他进了棒球队之后，棒球教练只跟他们这个新进的高一的学生讲一句话，他说：“来来来，你们大家哈，来，你们就是许下你们三年后你们希望变成什么样子。”这个大谷祥平他二话不说，他就在他因為他们给他们有一个九宫格嘛，他就说我中间那一格，我就是要。是呃，日本职棒八个球团里面，我是第一个候选被选拔，就是呃，就是第一个要的那个就是选手。那然后旁边的，包括他想要能够有更好的一个心情，那然后他想要有正向的一个思考，他把这东西整个做出来。结果果然他在三年后，也就是他高三毕业的时候，那时候选拔的时候，他是八个球团里面第一优先呃顺位被选到的。那当然了，在就是大谷翔平他的一个生活里面，他的比赛里面，因为日本人他们是把这个野球场，也就是我们在讲的棒球场，它当成是一个神圣的殿堂，所以呢，大家可以去看一下，尤其是现在正在准备要打甲子园哦，所以说大家可以看到。这些高中生，他们这个高中球队，他们要上场的时候，他们一定会脱帽，先跟球场敬个礼，然后比赛完了，会把球场整理好之后，然后再脱个帽，然后敬礼下去。那这个当中呢，也让大谷祥平，他从高中开始就接受了这么完整，就是一个所正统的日本的野球教育哦、喔。那所以呢，他在包括他，因为大谷祥平他球打得非常好。他打击力很强，所以他有时候会被四坏球保送。那有几有几次呢？就他别队的队友就看到大谷翔平他。被四坏球保送要上一垒的时候，因为上一垒那不用跑嘛，反正保送。他走过去的时候，他发现，哎、欸，大谷翔平怎么会忽然间蹲下来？因为地上刚好有个纸屑，他把那纸屑呢，然后捡起来之后放到口袋，他继续往前走。然后每次大谷翔平只要上那个就是打击区的时候，他一定会先跟主审裁判先跟他敬个礼，然后。一直他心里面就是面带微笑，即便哦，即便他当投手，他不变十分投手，他还是保持那个很乐观的一个心情。那当然，这个当中的话，大谷翔平他本身还有一个非常特别的，就是他在打了直棒大联盟的时候，他还是不改他的一个童心哦。那有一次。其他队的一个就是一个小朋友，美国小朋友，然后就跑来跟大谷翔平说：“哎、欸、来，那个修黑我要跟你要签名。”他把签名签完之后，然后那个那个小鬼呢，他就说：“哎、欸，我要你那根球棒。”然后大谷翔平就跟他做鬼脸说：“才不要给你嘞！”但是呢，他呢，就是做完之后，他就他就故意把那球棒他藏起来，他藏起来。但是后来呢，他那个大谷翔平还是请那个球队经理把这个球棒送给这个小朋友。那用整整个这样的一个。感觉里面，你就会发现一件事情：大谷翔平在美国大联盟，他是很难得、非常难得的，就是说是一个东方球员，但是他受到所有球队，还有包括这整个大联盟这喜欢棒球的美国人他的喜欢哦，因为他们每个人他们在推特上面就说。他非常的 gentleman， 然后他就觉得说他是如此的，就是面带微笑又如此的善良。那这个其实真的是跟其他的那个日本选手真的不太一样，因为像呃铃木一郎，大家会觉得他总是是比较骄傲型的，就高傲呃，应该说孤高型，孤高型就是说他本身其实就是一个就是专心打打好球，但是呢，他的表情其实一直都很冷淡的那样子哦。那在这整个一个状况里面，我不想说这个部分跟原生家庭之间的关系。是不是有关系？也就是说，如果原生家庭是用一种鼓励的方式来带这样的一个小孩的话，他长大之后是不是会往这更正向的方向去思考
2: ？嗯，我在听九友的介绍里面我我另外一个想法在于说，我觉得大股本身应该是在。天生气质上面本身就还不错的一个孩子哈，我们在说孩子有所谓的气质，然后这些气质跟家庭里面有所谓的，我们在讲亲子之间的适配性，也就是某些气质会很适合某些家庭，某些气质在某些家庭里面就会变得比较受创。那我们呃，大家可以去 Google， 就是我们在幼儿里面有所谓的九大气质，那呃，可能幼儿园或者小学里面其实都会去评估到这些事情。吼，那包含就是九大气质里面有一个部分叫做情绪本质，有些孩子他在情绪本质就是比较正向，然后你就发现，所以怎么天生就很爱笑，然后很多时候就可以，哎，好像也没什么关系这样子。然后这样的孩子，他天生就会有一个状况，就是哎，周围的就哇，很很爱笑，很喜欢亲近他。然后就会增强他这个部分，所以我们常常在讲说气质跟家庭里面的适配性很重要，他就会养出一个很很就是很能够让他做自己的孩子。那回到教养这一块，就是呃我很喜欢就是我们在讲一个学派叫做那个温尼考特。然后那,那个温尼考特是一个精神分析师，但他是做了很多在婴幼儿观察的研究里面，就发现说我们今天呃父母应该是怎么样子，然后我们今天带孩子应该是怎么样的。所以大家可能有听过一个词叫做“够好的母亲”，也就是从温尼考特里面在讲到的，就是其实今天每一个妈妈她不一定要做百分之百完美的母亲，她要做的是一个刚刚好，她也是会犯错的母亲那为什么是这个样子？也就是今天，呃，今天如果妈妈会犯错，所谓的妈妈会犯错，这里有点讲远，但是我把这件事讲完，就是假设今天孩子正刚出生的时候，我们在带孩子的时候就亦步亦趋的，他哭的时候，我们就喂他喝奶啊，会帮他换尿布。可能等到大一点点的时候，我们可能会留一些些的空间，就是他哭的时候，我们不建议会立刻去找他，反而是会让孩子有一个自我安抚的机会。那这个从孩子的眼中看到妈妈就不像以前那么完美了。以前不是我哭的时候他都会照顾我吗？但是反而让孩子在这个时候他有机会去成为他自己应该要的样子，也就是他在练习自我照顾，或是他把过去的经验习得变成他自我照顾的方式。所以今天够好的母亲，你反而才能够在亲子之间里面得到一个够安全的关系。那所以回到我们刚刚在讲的大谷这件事情哈，怎么样让孩子能够拥有自己？那很多的时候，我们从温尼考特的学问呃学说里面来讲，就是让孩子发挥他可以有的创造力。那今天孩子有办法，他的创造力可以被留住的时候，他就会有活着跟生存的感觉。那什么叫孩子有创造力？是今天孩子在家里面捣乱了。假设今天好。呃、小朋友有一种很恐怖的东西，叫做动力沙。什么叫动力沙？就是把外面的沙坑呃搬到家里面来哈、哦。不是，他就是把沙做成有点粘性的，你可以在家里面玩。但它虽然有点粘性，你以为比较好打扫，但其实不是这个样子哦。所以今天小朋友在玩动力沙的时候，可能常常就是会乱七八糟，弄得家里面到处都是。可这时候，有的家长就可能说：“哎，你怎么把那我到处都是？啪一声打下去。”可以有的家长就说：“好好好，那你弄完以后你要学会收拾，我说你不会收拾的时候，我跟着你一起收拾。但是你要把它收起来。那我们就可以发现，这两件事里面就会蛮不一样的，就是一样，我们都让孩子从玩到最后，我们要把它弄干净。但是过程中非常不一样，就是我们没有去抑制孩子，他可以有发挥他自己想要做的事情的空间。我们是让他做他自己想要做的事情。”但是他也要学得，他的行为必须要有所收拾跟有所负责，所以这个就是没有扼杀一个孩子的创造力的时候，他就可以透过这个创造力来享受有活着的感觉，那就会变成这个孩子长大以后他的生存的动力，跟他享受生活的来源。所以刚刚从九幺六在讲这个大谷的历程里面，我会联想到这一个理论来跟大家分享。
0: 是啊，那所以说这样听起来，我觉得那原生家庭它的确会给小朋友带来很大的一个影响。那在这影响的同时的话，那如果他们现在我们在底下的话，现在呃这些呃我们的这些好朋友们哈，在、哦、听众朋友们，可能有人是当了爸爸妈妈的，那你觉得他们该怎么让自己能够把它调试的？就是说不要太过，那也不要不急，因为这个我觉得。这样听下来，我觉得这个尺寸好像不是那么好拿捏沒
2: 。没错，没错。所以教孩子那很简单哦。所以我我最近常常在想说，我们常常如果让父母亲在决定生小孩前，就让他们更知道生小孩应该是一个什么样子的历程。所以那个历程就是，你得了解你上一代给你什么样的影响，你的人生经验给你什么样子的影响，你又会怎么影响到你的教养态度。你再来考虑，在生孩子这件事情，到底你会变成一个什么样子的父母？嗯，然后上次我在谈这件事情的时候，是我先生就念了我一顿说，说你嫌出生率还不够低吗？那你还写这个东西，让大家更不想要生孩子。可这的确又会刚刚提到，这是两难。然后到底我们要冲的是出生率，还是让孩子出生里面都能够快乐地成为他自己？
0: 对啊，因为这个也是，嗯、我觉得这也是一个我经常在讲嘛。我就说，我自我记得之前之前好像那时候江宜桦当内政部长的时候，不是他有那个我我不晓得说新有没有印象哦，就是说他不是有在办一次征文活动，三百万，然后就是征一个那个 slogan 有没有，就是什么啊啊、呃、什么孩子是我们家庭的宝还是什么之类的，我忘了那个说法。那其实。很多很多的，包括其实不是只有台湾啦，很多包括这各国啊，他们海外各国，他们其实大家都是一样，他们都很鼓励大家，哎、欸，要要生育，哎、欸，等一下，先看一下底下那个谭医师在不在？呵呵到时候谭医师要打我
1: 。<笑>对啊，谭医师请放心。
0: 哦，那就好。对啊，因为因为在底因为。就是各国他们都在鼓励生育，但是我经常我挂在嘴巴上的我说哈，我说其实呢，这个小孩子有三育，就是三个育，那哪三育呢？一个是生育，一个是养育，另外一个教育。那我一直觉得说，这三育里面其实最容易达成的是生育。当然啦，因为今天如果有谭医师在的话，那达成率会更高啦。那所以呢，那另外的话，教育跟养育，那我觉得那才是最难的，尤其是养育这一块，因为养育它不是只有简单的，包括就是说，哦，你每天三餐照喂，然后帮他准备吃的，你还要让他如何不要去走到。不对的那个，就是跟不符合社会的这样的规范的轨道上，然后你要接待，你要教育，你要教他 OK 这些专有的知识。我觉得养育跟教育，可是我发现很多就是包括台湾的很多的这些政府机构，并没有去思考这个养育跟教育，我后面该怎么做。你只告诉大家要生育，那我觉得说你告诉大家生育这件事情，其实是反而会造成社会更大的负担。我不晓得我这样概念。心仪怎
2: 么看？嗯，所以我，我我我觉得面对当当父母这件事情，我觉得最重要最重要的的的的特质，就要在于会思考。嗯，就是我们对于教养的概念，所有人都在讲教养，我也在讲教养。可是我每次在写文章的时候，要提醒大家，是我现在不是植入一个概念给大家。嗯，我比较希望是引领大家去思考，就是今天你在面对孩子的时候，你的动作，你的反应。呃，在引起孩子的动作跟反应中，中间的连接的逻辑跟可能性是什么？我们能够把这些过程思考跟辨识的够清楚的时候，我们的教养方向比较不会出差
3: 错
2: 。嗯<哼>，呃，我想，因为刚好我现在坐在我们家孩子钢琴旁边，吼，上次我去某一个私立小学演讲的时候，就有一个家长在问我说：“哎、欸，你觉得要不要让孩子学很多的才艺？”这样。那我就跟他们说，呃，他们到现在我只让他们学过足球跟钢琴这样子。然后原因是什么？我觉得原因大一部分我也是一个比较懒的妈妈哈。那第二个部分在于说，我在奉行一件事，就是我想让他们得到一些东西，就是未来他们长大之后，他们难过、他们伤心的时候，有一些方式可以帮助他们投入在里面，而且可以享受在里面的活动。我我自己觉得，我看了这么多大人，应该说来我这边看的都是痛苦的大人。我觉得学会让自己开心的本事，我觉得很难，可是它却很重要。因为赚钱的能力，呃，我们听很多股市达人，我们在书上，我们在课堂里面学，我们应该学的会。然后在一些做人处事上面，我们可能可以偶尔可以套套样板。而我自己觉得，让自己开心的能力。在这个时代，特别是我们常常在讲后疫情时代里面，我觉得更重要是，也许今天别人已经没有办法有余力或有能力让你开心了，但是我们自己得有能力让自己开心起来。所以我让他们学这些东西，是未来希望他们可以享受在里面。所以他们弹钢琴进度很慢，然后学足球进度也很慢，但是他们每次都能够学的兴致盎然，保持那个兴趣，对我来讲才是最重要。是<诶>
0: 对，因为呢，为什么我我刚刚看到 Noobhero、oh、的时候，我刚才其实有发那个私讯给他，我说我要把你拉上来，可他完全不理我，我就直接把他拉上来了。然后呢，我必须要讲，我觉得 Noobhero、oh、在我的印象里面，他其实有点像我们 Clubhouse 的大股祥平哦，因为我老觉得他很容易去找到他很开心的事情，即便他遇到非常就是怎么讲，他觉得，因为他偶尔他会私底下会跟我抱怨东抱怨西啦，就是说说一些，但是呢，我觉得说他本身其实他很容易。去找到一个让他自己觉得开心跟快乐的方式。n o p e h e o 你要不要跟大讲一下，就是说是什么样的方式让你能够有这样的一个应该怎么讲心理素质
3: ？哦，大家晚安，我是 Nopehero。大家都知道你是 Nopehero 了、呃。你好，呃、<笑>你,你好。对不起，我刚一直在边听边看新闻。哈，嗨 h e l l o h e l s a n d y 哈喽， Hello, Hello, Sandy, Hello, 那个新还有九 A 路，我。我嗯，为什么会找到让怎么容怎么让自己容易找到开心的事情？就是就是想想你还有更难受的时候，然后你现在再怎么着也没有比那个时候糟了，然后你就会觉得现在还不错。我常常跟自己说的是，当兵的时候连自己要什么时候去上厕所时间都不能决定，真的是非常的惨，所以。工作上有再怎么不爽的事情，后来都会跟自己说：至少你现在可以决定什么时候要去喝水，什么时候要去上厕所、啊，我觉得还不错啊。这样子就是会发泄完了之后，再让自己呃回到回到一个嗯，那叫感恩嘛？不是，就是回到一个其实不要那么低潮的。对我是常用这样的方式啦，心语，心语，你有听过有人会这样吗？
2: 其实这个能力里面蛮多人有，就是好像有一点像是现在不是最痛苦的时候，而且我经历过最痛苦的时候，所以现在有一点点用那种痛苦来比较的方式，让自己觉得其实现在没有那么苦哦。嗯<哼>可是刚刚 Nobuhiro 里面讲到一个部分，在于说，其实你要这样子想，你能够去想到这件事情，就是用比较法的，它其实也是奠基着一个能力，就是为什么你可以透过比较的方式让你自己不苦。嗯。哎，这题很难哦。哎、欸
0: ，对有有因,为因为其实，对，对我觉得那个是比较的那个样本，你的样本，你的那个定毛是定在哪里？因为同样的方式，有人会讲说：“你看我之前我过得多开心，为什么我现在变这样子？”那那个 no b h i l l o 你是在另外一边的，你是讲说：“哦，之前已经有那么苦了，所以我现在其实比现在好一点。”那个心仪你要讲的是这样的一个重点，对不对？呃
2: ，对，这也是另外一种比较法，哈，就是。今天为什么我不又可以这样？他其实背后有个理念，就是说，哎、欸，我要把它度过。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯嗯，我、嗯嗯嗯、<對>我没有要困在里面，我想要度过，所以我现在做的每一件事情是要帮助自己度过这个不开心的情绪
2: 。对，所以我要讲的概念，其实就是为什么你可以有那种我要把它度过的心思跟跟意念，这个部分才是对我们人类最重要的。我
3: 覺,我觉得是我有经历过很痛苦的事情。过了之后就会開始感,感觉有
0: 挂。你有听？你有经历过什么很痛苦的事情
3: ？没有啦，不是什么痛苦的事情，就是、就是、跟家里有关呢、欸。就是从小，哦欸、我妈应该没在下面听吧？哦，我看一下，没关系，反正就是<笑>就是妈妈跟爸爸确认
1: 妈妈跟爸爸，
3: 帮我看一下，还是呼喊一下？哎、欸，你有没有？啊、好，就是 AI 确认完毕，确认、呃就是、完毕，没有看到他，是？没有看到 No Voice 的妈妈。就是爸爸跟妈妈两个是个性很不一样，他们以前很常吵架，就是每天一直吵一直吵，然后妈妈就会情绪勒索，然后爸爸就是那个人人忍耐他的人，所以我我看到两个很极端的例子，然后我也很知道我不想要变成谁的样子，所以所以就在潜移默化中，就是就怎么讲，就就会开始让自己，就算碰到再讨厌的事情，你都要能够嗯。有这个能力去让他就是呃转转个念，然后过去。那也可能是以前太烦了，小时候没有那么开心，所以就觉得那我现在一定要开心了、啊，我不要让自己变成跟之前以前常常被家庭影响的这个状态。还好我是往好的方向走了、啊。有些人可能如果没有办法这样走，会不会其实也是蛮危险的？哎、欸，对啊，那
0: 心仪你那个现在罗布又讲的这个案例，其实他自己的这样的一个亲身体验，这 A 口回来，我们的今天要谈的主题，那为什么有些人他们可以就是说 ，OK， 他可能看到。我们经常来讲嘛，台语叫做“无油快油磨油改的修嘛”。那然后问题是，当我们看到爸妈的这个例子，这不是我们想要变成这个样子。有些人可以从这个地方逃脱出来、跳脱出来，但是为什么有些人，就像你之前提到的，有些人做到最后，他还是回到了跟他们、但爸妈里面又重复、回复、恢复了他们爸妈所做的一个模式。那这当中，真正能够让自己能够。脱离或者是不要再去重复的这个最主要的就是动力跟因素应该放在哪里？嗯
2: 、这个问题说，其实呃，我也是很很多年前听到一个研讨会的时候，我就非常有感。就是美国曾经做了一个研究，在研究说那些童年里面遭受到一些不良对待经验的孩子，他们长大之后到底变成什么样子的人？那什么样的因素让某些人他呃越走越偏离这个社会的期待？那有的人为什么可以越走越走到他自己想要走的样子？这样就是一样，都是从那种儿童不良经验里面的孩子出来的。那研究里面就发现说，如果在他长大的过程里面，曾经有一个人出现，可能是老师啊、救国团的大哥哥啦、啊，或是下令的人，就是可以很接纳到他的情绪，就是啊，你哭没关系啊，人本来就是会哭啊，我知道你现在其实很痛苦、很难过。曾经有出现这样子的人的时候，他就有机会去改变可能我们过去的一些经验给我们的影响。也就是他仿佛好像替代了那一个我们期待里面父母的功能来包容我们的情绪。所以当然，就像讲，我觉得不是每一个相同样本的原生家庭，所有的孩子长出来都会一样的。我们人生的路程还会经过很多的人，那很多的人他会帮助我们思辨，帮助我们提醒说，我们人还是有选择的。所以一旦我们接收到这个能量，我们知道我们有选择的时候，它就会是一个帮助我们在逆境之后，在提醒我自己，我可以选择我自己怎么想，我也可以选择我自己怎么做。那
3: 罗布友，你说？哦，多吉，哎，我刚才心里心里是讲这个，我真的真的觉得是是对的呢，因为我虽然那个时候都不开心，但是真的，的你敢说不对？不是啦，是真的有。对你这样說,
2: 说不对我也不知道怎么办。<笑>没有啦，是真的啦
3: 。哎呦，你们在这样，哎呦，那、啊、我下去，我下去。啊、没有，就是
2: 卖钉，<別丟 S 1>
3: 就是你开玩笑，<笑>就是真的有。那时候有有朋友，他就是有我有一个出口，就是有很听我的人，他会说好、啊。如果爸爸妈妈一直吵架，让你在家里觉得很为难，你根本不知道该怎么办，你可以来我家住。就是有人去理解你，然后愿意听你。可是我得，我觉我我这边想分享就是，可是不是每个人都会来关心你的嘛，所以。自己能够先踏出第一步，去跟人家说：“哎、欸，其实我觉得这件事情很烦，我不开心，很重要。”因为我讲了，不是每个人都会愿意接纳我这个情绪，但是我我我讲了，才会有人碰到有人愿意接纳我的情绪，所以我的情绪才不会一直一直没有发泄，然后最后会开始对，就是。有有这个，就像刚才那个心理说，有一个人是这个角色去接纳我的不开心的，就是不开心的这些心情，这很重要。但是从自己出发去去寻求帮助这一点我觉得也蛮重要的
0: 。自助人助，然后天助，我一直嗯嗯嗯我一直相信这样的一句话。嗯嗯嗯那我不晓得说心理怎么看
2: ？哎、欸，真的，因为有上次那个五月十五号是我们心理师节，然后那时候我们就分享了一个心理师自己怎么样自助。然后求助跟助人的经验，那我觉得这三个其实对每个人来讲，不只是心理师，我觉得都很重要。所以我觉得谢谢罗博士有提醒的这个部分，就是我们有的时候要懂得喊累或者是喊哭，这个时候你才会知道，就像那个脑筋急转弯一样，你要表达出你的负面情绪的时候，别人才知道这个时候原来你需要别人
0: 。所以呃，记得举手说自己哪里不够，然后或者是。那这样反过来讲，我觉得人其实不必一直就假装自己坚强哦。心仪，
2: 你你在跟你自己讲话吗？哦、我
3: 我
0: 嗎我
2: 我、啊、我有吗？哦、我
1: 没有，我已经完蛋
3: 了。哇！突然下面有两百个人举手，哇！<笑>
1: 那乔奥每次都是在台上很坚强，<笑>我们都忽略然后然后在台下
0: 拼命哭的那种那种人吗？那个欧贝公，哎，都
1: 忽略他的感受
3: 。对，对不起，我再分享二十秒，但最后我我,我可以给你给你两分钟没有问题。哦，真的吗？不好意思，就是就是我我经历过那个很不好的状态之后，我可是后来等到我哎、欸，等一下，我我先打你一个岔，
0: 你那个很不好的状态，<說>那时候你还在台湾对吗？
3: 我还在台湾，我还在台湾。我那时候是从小学到国中，到高中，到大学。嗯、我每次不是都有断考嘛，他们没有一次没有在我断考的时候没有吵架的。哦、然后他们是在断考前吵架。吵对他们很厉害，他们他们就是苦故的、啊、苦起我、啊、没有苦我的心智，你知道吗？就是,<笑>是、哦、然后然后就是你就你你就要不理他们吵架，你还是要准备考试。然后。一一吵了，就是每个家都难一本难呃，家家都有一本难念的经。妈妈就会说：“哦、呃、哦，他、呃、要离家出走、啊，他要去死啊，干嘛干嘛干嘛？”然后就搞得我们就是被被情绪勒索。哎、啊，小时候还不懂这是什么，就啊在那哭，妈妈你不要怎么怎么。可是等到待大学的时候，我们心智比较 OK 之后，我就有一次不知道什么转念，他他要在闹的时候，我就跟他说：“妈，那你要出去可以，不过我只是希望你如果出去，你会觉得比较好的话，你可以出去，但是你一定要让我知道你会很安全。”就是不要让我担心，那我觉得这样子你要出去没有关系。就我妈就突然杀，她就不出门了。我妈她其实她只是她只是想要情绪勒索我而已。然后我觉得那个时候我就终于杀球回去了，大概大学的时候吧，我终于知道，哎、欸，这样子处理我的情绪。我妈也不会继续闹了，然后我好像战胜，也不是战胜啊，就是我好像处终终于学会怎么去处理这情绪。之前就是躲起来，等着他跟爸爸和好，然后就一切好像呼呼没事啊，来大家出来吃饭。哎、欸，可是在等的时候假装没事，对不对？对，假装没事。可是那<對>每次都是一个伤口，我我觉得那不好，那样不对。好，然后结果最后到我后来开始就是离开家里，然后什么？有一次，我我觉得最后我真的只能释怀是，呃，我。开始工作的时候，我一直找我爸妈聊天，我就是在聊小时候的事情，然后我就跟他们说：“你们小时候那样，真让我跟妹妹很难受。”嗯，然后他们第一次用“不好意思，对不起啊”的方式跟我讲。哦，我我就觉得那最后就打平了。虽然小时候有那些，但是也不是打平，就是我心里就整个，我们现在就很像朋友。对，可是如果我今天没有这个过程，我可能会恨他嘛？我可能觉得你小时候怎么没有给我一个好的童年，然后很开心什么什么的？我那么努力念书，可是你们都是就是，我觉得最后就是尽可能去扶贫，然后他们就像盖新说，父母也不会已经是百分之百都是对的嘛，他们也是会有不 OK 的事情，<是>他们也承认哦，嗯，跟我承认。嗯、所以后来我就觉得，真的就是长大之后变得像朋友一样，所以目前的关系都很好，嗯、所以。我只想分享这个，如果大家对，如果有机会这样的沟通是一件不错的事情。
0: 对啊，那心仪这个部分的话，其实我觉得刚刚 Nobuhiro、oh、他讲到一个还蛮有意思的一个点，就是说你经常会被情绪情绪勒索，但是呢，你怎么去回杀这个球？我觉得他用杀“杀回杀球这”这这句话，我觉得还蛮有趣的，就好像在排球里面，我们看到有一个人跳起来，终于把这球挡住那种感觉。嗯。
2: 我觉得刚刚农夫有讲了很多的部分。第一个部分，如同九友讲，就是今天我们怎么样去辨识这些情绪勒索的过程里面，然后给予适当的回应。然后第二个部分，其实是很多人都会在问的，就是我们到底要不要跟原生家庭和解？我觉得这两段好像都蛮重要的。那先回到刚刚九友讲的，就是呃杀球这一块，我觉得我觉得面对情绪勒索一件事情，就是每次的情绪勒索跟每次你在情绪里面受的苦。他一而再、再而三都在告诉你你的底线，或是有些事情是你办不到的。也就是今天妈妈的情绪，今天就算你怎么安抚陪伴，有的时候真的属于他跟爸爸的关系，就不是我们这一个后辈可以去智慧或是可以去处理的。所以每次情绪勒索都会很痛苦，但每次我们都要知道，其实有些事情、有些情绪跟有些他们的过节，就是我们没有办法处理的。那每一次我们都会更清楚知道有所为跟有所不行的时候，终有一天我们会因为我们看到那个不行而终就长出一些。我要告诉对方，今天我的有限，所以有些东西我能够做到哪里？那刚刚 n o b u h 就是用一种随机的方式凑到说，哎哦，就是这样子。他发现这个方式对他有用的时候，这个部分就可以让他开始去想说，今天他可以用什么样的方式跟妈妈或是跟爸爸相处。我们可能就透过我们自己在长大，或是我们在摸索跟父母在沟通的过程里面，慢慢找到一条出路。那这个出路，我觉得回到就是，到底什么叫做跟原生家庭和解？也就是我们不太可能去回到小时候，他得到那个小朋友该有的爱。其实说这话很残忍，好像也很现实。可是，好像难的在于说，我们怎么样在现在里面建立一个适合我们的现在，跟适合现在的父母相处的方式，透过现在变成一个新的开始。有的人会说像朋友，有的人会说像兄弟，或是像等等的你们找到一个新的方式的时候，也许它变成一个状态，就是你们从现在开始学习建立一个新的让你们舒服的关系，然后这个关系变成疗愈你自己的方式。我觉得这个比说好像所谓的和解、和解、放下、放下来的更实际一点，也更好操作一点。否则，我也会注意到某些人，他会因为我是不是要放下，是不是要和解，被这些词给困住。嗯嗯
1: ，
0: 嗯没错。好，我们真的非常感谢哦，感谢 Nobuyo 来上上来帮我们分享的案例。那也谢谢心仪今天跟我们聊了有关于原生家庭哈，然后这当中我们该怎么面对我们的原生家庭，然后我们又该怎么去面对我们自己。OK， 那现在时间已经到了十一点三十分，那在这个最后我们要准备结束节目之前呢，我想 Nobuyo， 我们还剩下四天，东京奥运要开始了，然后你也是当东京奥运的义工。有没有什么东西要跟我们稍微聊一下？因为最近东京奥运一直都是不好的讯息跟消息，对不对？负面新闻 ，Toyota 决定那个 CM 那个他们的广告不上了。然后呢，那个韩国文在寅呢，他也不来了。对，那然后呢，那个就是奥运的那个开场的写歌的那个，他又辞掉了。这个东京奥运感感觉被诅咒，但是我相信你这个快乐先生在里面的话。有没有一些让我们比较开心的讯息可以告诉我们
3: 的呢？因为刚才你说我没有看你简讯，就是我正在查那个小山田龟吾他到底做了什么事情，所以我就没有看到你的简讯。再
0: 怎么渣都不会比田中龟渣了，不是那小世龟我讲错
3: 了，小世哦 o k 那个是田中
0: 龟是另外一个角色，田中是另
1: 外一个人，那是田中龟是另外一个人，对我，但我待
0: 会被粉丝打死，没有没有没有，小世龟差
1: 很多，一个姓王，一个姓李，练内北
3: 赛了，北赛哦，我看到这新我就想说。就在想说，他到底是哪一段音乐？因为我听过，到底是哪一段？没有了，我就是一直在想
1: 这个事情。啊，布里克
0: 那个、啊，哦，是这个人哦，好像是我，我刚才查了一下，不好像是这一、個、这我忘了，忘了。这個、这不、個、是 double check， 要 double check
3: 。对啊，就像比如说，嗯、现在嗯，东京奥运奥运一直有没有什么非常好的新闻呢、哦？不过就是，其实刚刚我参加这个访之前，除了孔一社访，我们义工还大家还有聚在一起聊天呢、欸。就是很多义工，大家就是没有办法有 shift， 就是没有办法有班表，所以大家就聽,听说义工有很多可
0: 爱的妹妹嘛，哈。嗯
3: ，哎、欸，这是你问我的吗？嗯啊、没有了，我不要喊你，现在在录音。<笑> OK， 就是那个，对对，没有了，都是其实都是长者居多，因为长者比较有时间。是对，然后我们刚才互相也是在一个讨论，就是说，哎、欸，现在这个状况之下，我们要怎么样？呃。去度过这个，因为我们还是想做好义工，但是我们现在到底能做什么、嗯、所以其实就像九六说，就负面的比较多。那如果要说什么好的事情的话，我觉得我我我其实昨天跟今天早上都有在很多地方跟大家分享，就是我我会觉得这次的奥运当然有很多负面的新闻，还有是疫情哦，大家觉得说这个疫情为什么要办呢？什么什么，大家会有很多的批评，但是。我个人因为是呃义工的关系，我就是最近有参与。我我真的会觉得，嗯，这次的奥运其实，嗯、呃，它与其说比赛，它也是是一个象征，可以让全世界人就是去想起在一般的日子，或者在疫情之前的日子，我们到底是过什么样的日子。或许它是一个，它是一个 booster， 它是一个让大家去想到这件事情，而会觉得说啊，我要赶快回到以前的生活，所以。我想打疫苗了，你可以赶快去打疫苗。我我要继续防疫，我觉得或许是一个好的转折点。然后我最近常常在上面打那个 YouTube 打那个 Tokyo、OK、2020， 就二零二零打一个 Victory Ceremony， 就这首歌，嗯嗯、它是一首今年东京奥运啊，就是呃，如果今大家接下来有看赛事，只要是呃颁奖典礼时候会出来的一首歌。那我听这首歌，听听听听，听到后来我觉得我有被鼓舞到、欸，就是我蛮感动的。那大家可以去查配合的这个 YouTube 上面的这个影片哈、喔，就是如果我们把疫情当作是一场比赛的话，其实我们每个人也都是在这场比赛里面的选手。所以那首歌其实就是在鼓舞我们说，如果你今天成功了，你今天呃得奖牌了，它是一个鼓舞你的音乐。那我我我建议大家也可以去听一下，就是说不管你在哪个地方你，你你你可以听这个音乐，让自己大台湾的大家也很辛苦啦、喔，然后就是。呃，防疫也好一阵子，虽然最大家做的很好，但是总是有难受到。我觉得大家可以借由呃奥运这件事情，呃开幕式的那个晚上，大家一起看这个开幕式，然后对自己替自己加油，然后也赢赢向自己之后真的可以胜利。都、哦、就是九尾鹿现在放的这首歌，对，就是赢向胜利的那一天。然后这个歌不只是给选手，其实也是我觉得是给每一个人，每一个呃喜欢奥运或者是说在疫情中在努力的大家这样子。我我觉得。嗯，大概是这样子。然后這，这我想要
1: 问一个问题，嗯、请说。你你那个等下你 ，Sandy，
0: 你这插话插太快，他的眼泪已经快奔出来。你这一讲话题，他眼泪又吞回去了
1: 。我帮他气氛转换。Okay? 你说。因为他他情绪已经涌出来，<笑>所以我帮他换一个角度去说。你你你可以看，你是负责呃，因为你是奥运的义工嘛，大家都知道罗布票他是奥运的义工。对。那你会去那选手村的话，他们是有分国家的嘛，还是你每一个选手村都可以？
0: 他为什么可以去选手村？我不能去选手村，因为不他不能去选手村啊！你没有好好研究那个
3: 奥运泡泡、喔
0: 欸、可
1: 是为什么我不行？不行不行
0: 不
3: 行，他没办法去。哦啊、如果可以去选手村的朋友的话，应该是他他是义工吗？对。因为有选手村的义工
1: ，哦，
3: 就是就是也有就是检查检查安呃、啊、安全检查 security 那些 PCR 啦，
0: 或者是 security <對>那些人，这个所以那不一样。哦<對>，对，因为奥运奥运它本身的那个泡泡它，它其实它管得很严格的。对对对
1: 、哦，因为我我看到的照片是选手村的照片没、欸？嗯。嗯、对，那就
3: 他们会放很多国旗啦，嗯、就是大家现在都在外面，就像之前台北爱、啊、办四大运一样，就选手会在外面挂国旗、啊。这个有几哎、欸，这会牵扯到九月的另外一篇文章啊，我们现在先不要提。好，就是对哪一篇文章？为什么不记得？哎、欸，是你是说就是有韩国放什么纸？哦
0: ，那个是贴文，那不是文章，那是贴文。哦，文章哦对，那 Facebook 的贴
3: 文， okay, okay. 对。对对对，嗯、然后哎，我只想分享一个，我觉得我今天收到一个正面的力量，我很开心。就是我在 h u b h o u s e 上面之前，九一轮记不记得我们办日日本旅游坊啊？我是不是有送送我的天竺鼠小车车出去？对，就是还没有人想要，没有那么多人想要，那好拍都有没有人要啊？我然后我就寄给有几个想因为因为就是想这个天竺小车车，而且上来跟我们分享日本旅游的朋友，台湾的朋友啊，我寄给他之后。我今天刚刚收到一个礼物，是他回寄回来给我，你知道他寄什么给我吗？寄什么？他也是在 Clubhouse 上面有常常听到我在讲奥运，或者是对他寄了一条中华队的那个加油的毛巾给我。<笑>那你你记得带去那个，<對>就是立
0: 功的时候带去用。对
3: ，我<對>我很感谢，我觉得这个就是我要的，现在这是我要的。大家都在互相帮忙，嗯、有人想到说，哎、欸， n o b u 现在在呃在努力，那。我可能需要这个东西，他就也没有问我，他就先寄来给我之后才跟我说。然后我今天就收到这个东西，然后我觉得很开心。不是那个价值，是那个大家都在帮助彼此。然后对，而且这個东西对我来说现在很很宝贵。我拿着它，我我我可以更有利，更有机会在会场帮中华队加到油嘛？因为他会看到我拿着我们台湾的这个中华台北的这个加油的毛巾。嗯，对啊，所以我觉得是一个很棒的事情。所以我今天又更开心了。很
0: 棒哦，因为我觉得 n o b u y 今天你后面分享这一段，其实我觉得那才是真正的奥运精神哦。嗯,嗯,嗯奥运精神绝对不是像呃现在国际奥委会主席巴赫他一直挂在嘴巴上的。我们在谈和平，我们在谈不要政治，我觉得都不对。我觉得真正的一个奥运精神，其实就是在 n o b u y 他所讲的，就是我们是人与人之间要彼此的支持、彼此的支援，然后截长补短，因为人没有一个人是有永远的。最大的好处，或者是最大的优点，它一定会有一些缺点，或者有一些欠缺的地方。而人跟人之间相互的扶持，那才是奥运精神真正的所在。因为我觉得，谢谢龙布一楼，因为我觉得你后面补充这个，真的是我认为那个是奥运一个让人家最感动的一个地方。好，那在我们节目最后的话，我想请那个心仪来跟我们大家稍微讲一下，一做一个结论吧。
2: 其实我蛮谢谢诺皮尔最后的这个分享，我觉得很让大家就感觉到诺皮尔的热血跟他的概念，就是他一定相信善会有循环，也就是他今天丢出了一个东西，他会得到一些能量的时候，这个善的循环就会变成他拿来照顾自己的方式。所以今天讲原生家庭里面，我觉得最后想跟大家讲，就是说鼓励也祝福大家都能够在你的人生里面摆脱你过去不开心的经验，但是你找到一个可以让你吸取能量的方式。嗯
0: ，OK， 好，那我们今天呢，就谢谢心仪，也谢谢 Nopehiro，、oh、谢谢 Nopehiro、oh、来跟我们分享这些。那你接下来记得啊，好像今天。那个东京的温度已经拉得非常高， 3 5度是
3: 对，突然变很热，所以对，那
0: 你你不要再跟我们讲你流汗了，我已经听了你两，我不会流汗，我不要
3: 讲，我不会流汗，我都流呛水，好好不要讲了，<笑>我讲流汗你就要你就要生气，我就不好好不没有，我就觉得我就觉得就闻到那个臭
0: 男生的味道，觉得很受不了，好吧<笑>？好
3: ，<笑>好
0: ，OK， 那不过记得多补充水分很重要，尤其当义工的时候好 OK， 好。那呃，我们也谢谢心仪。那最后的话，到时候再请呃 ，Cindy 来跟我们讲明天的内容。OK， 那跟大家说一声谢谢喽，晚安，拜拜。